0: la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se sertir une place, et elles ont réussi, parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast brillante, je vous fais découvrir, non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joyeux au féminin en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel, pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Dans cette émission, je reçois aujourd'hui une femme brillante, Bernadette Pinekwok. La présidente exécutive de l'Union française BJOP, présidente de la haute école de joaillerie, présidente du laboratoire français de géomologie, présidente de la fédération européenne de joaillerie, décorée des palmes académiques et chevalier de la Légion d'honneur. Bonjour Bernadette. Bonjour Anne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une présidente exécutive de l'Union française BJOP.
1: L'Union française BJOP, il euh, faut euh, expliquer les lettres BJOP, c'est l'Union française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie des pierres et des perles. Et donc euh, l'Union française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie des pierres et des perles, c'est euh, l'organisation actuelle de la Corporation des orfèvres qui date du 13e siècle et qui s'est organisée depuis tout ce temps pour euh, engager, euh, soutenir, euh, accompagner le métier de la joaillerie euh, sur euh, un plan euh, général. Voilà. Organiser, représenter, c'est-à-dire, je
0: sais qu'à l'intérieur, par exemple, il y a la formation, il y a les écoles, la haute école de joaillerie par laquelle tous les joaillers sont passés. C'est l'école qu'on appelle la rue du Louvre,
1: tellement elle est connue. Absolument, je crois que notre organisation professionnelle, elle, elle accompagne, elle gère et elle nourrit le collectif et le collectif, effectivement, intègre la formation et l'apprentissage parce que le métier de, de joaillier et tous les métiers qui y sont rattachés, hein, ça prend du temps, il faut beaucoup de formation, il faut une augmentation et une élévation du niveau de compétence qui s'inscrit dans le temps et donc, Très naturellement, l'école s'inscrit dans la veine de l'organisation du collectif. Quand on rentre pour devenir joyeux, on rentre à 15 ans. Alors, on rentre à 15 ans. Aujourd'hui, on rentre un peu plus tard parce que la, la, la structuration des diplômes et l'organisation, on va dire, au niveau national fait que les jeunes sont amenés souvent à venir euh, s'intéresser à, à notre métier lors du bac euh, ou post-bac. C'est une évolution sociologique qui est importante, mais on a des jeunes aussi euh, qui peuvent rentrer dans le métier euh, à l'âge de 16 ans, lorsque c'est permis par la législation. Mais on y vient plutôt voilà, à un âge de 20, 20 ans, 21 ans, 22 ans. Et donc on rentre, et on fait un CAP de joaillerie, et après... Alors, en fait, euh, il faut peut-être replacer, effectivement, comme, euh, comme vous l'avez euh, exposé, la haute école de joaillerie dans l'organisation euh, de la communauté, on va dire, et du collectif de la joaillerie. La haute école de joaillerie, elle a 160 ans d'existence. C'est-à-dire que quand les associations ont retrouvé la liber leur liberté... La chambre syndicale s'est reconstituée et quatre ans après, elle a créé l'école de dessin. Donc c'est un lien, je dirais presque congénital, filial, entre l'organisation professionnelle et la formation. L'un ne va pas sans l'autre. Donc une fois qu'on a replacé ce contexte, la haute école de joaillerie aujourd'hui, c'est l'école professionnelle du métier. Elle a ceci, je dirais, d'extraordinaire, parce qu'elle a traversé le temps voilà, en grandissant et en s'adaptant à l'évolution. Mais elle a ceci d'extraordinaire, c'est que c'est la seule école au monde qui enseigne la joaillerie par la fabrication. C'est son cœur de métier. Alors, ça n'est pas neutre, ce que je dis, parce que dans le plan, dans tous les plans stratégiques que l'on a mis en œuvre régulièrement, au sein de l'organisation professionnelle et bien sûr de la haute école de joaillerie, on a eu de cesse de replacer l'école au cœur du métier. C'est-à-dire que l'école est à l'écoute des besoins du métier. Et quand je dis métier avec un grand M, c'est-à-dire des professionnels qui euh, donc concourent à cette filière. Donc c'est quelque chose d'extrêmement fort, alors euh, qui donne des assurances parce que, bien sûr, euh, on travaille et on grandit et on évolue avec euh, les besoins du métier qui sont quand même très prégnants. Hein. On a vu l'introduction des technologies, un grand développement de la filière avec la croissance d'un secteur qui va très très bien, voilà et qui se conforte au fil du temps. Ça donne des assurances, cette, ce positionnement stratégique, mais aussi donne des devoirs, c'est-à-dire qu'il faut écouter les besoins du métier et l'adapter en termes de référentiel de formation en termes d'adaptation de l'enseignement, du parcours de formation. Et donc, on a cette spécificité, effectivement, d'avoir ce cœur de métier qui est l'enseignement de l'art joaillier, de la fabrication joaillière. Bien sûr, on intervient sur tout ce qui est concentrique, hein, c'est-à-dire d'abord les métiers rares, les métiers de la finition, le polissage, le sertissage, etc. Et en fil conducteur, Lorsqu'on a, a bien positionné cette raison d'être, en fait, cette mission fondamentale, on vise l'employabilité. Donc la haute école de joaillerie, elle a, elle a ceci de particulier, qu'elle a une grande longévité, mais elle a aussi euh, voilà, des, des objectifs et, et des enjeux très importants pour être en cohésion avec la filière.
0: Oui, j'ai vu dans l'entrée, il y avait euh, une plaque, par exemple où on montre les gens qui ont participé donc, à cette école et à l'institution. Et dans les noms, il y a Mélérion, il y a Boucheron, il y a la salle verts La maison quartier, absolument. Ah, oui. C'est-à-dire que ah, vous travaillez main dans la main avec les grandes maisons qui vont employer vos étudiants d'aujourd'hui.
1: En fait, effectivement, il y, y a un lien historique qui est extrêmement fort c'est-à-dire que les, les créateurs de l'époque dont, dont vous avez euh, évoqué le nom, qui étaient euh, voilà, des, des grands créateurs et des grands visionnaires, ont investi aussi dans le collectif. Il faut quand même considérer qu'en pleine guerre de 1914, ils ont posé la première pierre de cet immeuble pour euh, abriter l'organisation professionnelle, qui est toujours là, quand même des gens extrêmement visionnaires, et pour abriter l'école. Et donc, ces créateurs, qui aujourd'hui sont les emblèmes des, des groupes de luxe, hein, voilà, ont perduré dans ce lien indéflectible. Les fondateurs sont aujourd'hui les animateurs et, et, les, et les porteurs de cette haute école de joaillerie. Donc, bien évidemment, mais on retrouve les mêmes maisons et puis les groupes de luxe qui, sont, qui se sont déployés autour de ces créateurs emblématiques. Donc, c'est très important. Ce lien est formidable Parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on a eu une filière qui a considérablement évolué, je dirais, au cours des 20 dernières années. C'était une filière qui était assez dispersée dans les années 90, mais qui fabriquait pour le détail, en fait, pour la distribution française. La montée en puissance des groupes de luxe ont fait que la filière s'est arrimée à ce besoin de fabrication, de création, dans des process de plus en plus exigeants, de plus en plus prégnants au niveau de la traçabilité, très performants au niveau de la dynamique industrielle, hein, parce que voilà, on est dans une croissance formidable. Et donc la filière, elle s'est construite effectivement autour des groupes de luxe qui portent la joaillerie française d'une façon planétaire. Et donc, bien évidemment, pour produire des bijoux voilà, qu'on voit dans le monde entier, dans les vitrines du monde entier, euh, il faut pouvoir les fabriquer dans des conditions vertueuses, d'abord, ce qui caractérise la, la fabrication française, et dans des conditions de haut savoir-faire, et ce qui est aussi important à dire, c'est que cette construction s'est faite avec la culture. On a tendance à présenter la filière en disant qu'elle est performante cette filière. Elle produit chaque année 2,3 milliards en fabrication. Donc ça veut dire tout simplement qu'il y a quasiment un milliard qui est injecté dans la richesse nationale. C'est un milliard de salaires. C'est quand même largement contributeur à la richesse nationale. Et il y a 6,3 milliards d'exportations. Donc, en termes économiques, c'est magnifique. Mais derrière cette performance, et il faut aussi, comment dire, la conforter, parce que tous les jours, il faut se remettre en cause. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette puissance, finalement, ce leadership assez incontesté dans le monde, il tient aussi à la culture. Et on parlait, avant d'ouvrir cette émission euh, du Moyen-Âge, on parlait euh, effectivement euh, de, de la Renaissance, on parlait de toutes les femmes qui ont porté euh, le bijou, et tout ça est intimement lié à la culture. Voilà, c'est une très belle histoire, c'est une très belle construction, mais pas que, parce que maintenant, la performance globale nous donne des devoirs. Il faut qu'on établisse un lien permanent entre les besoins de la filière qui doit suivre la croissance, les besoins en montée en compétences, et puis les besoins d'adaptation de nos enseignements. Alors pour autant, c'est toujours un peu compliqué d'adapter les enseignements, parce qu'on doit aussi préserver le corpus, c'est-à-dire la formation généraliste qui vous donne une base pour devenir ensuite spécialiste ou pour monter... Voilà, dans, dans, la, dans votre savoir-faire joaillier. On ne peut pas travailler non plus sur le court terme, très clairement. On doit adapter nos enseignements et nos diplômes aux besoins du métier, avec la temporalité qui s'impose en termes d'apprentissage. C'est un beau challenge.
0: En même temps, ça me paraît un petit peu évident, dans le sens où j'ai appris, par exemple, quand on regarde un gouaché, eh n'importe ben, quel joyer, c'est traduire le gouaché parce qu'ils l'ont tous appris de la même façon, l'ombre est à tel endroit, le fermoir est présenté comme ça, etc. Donc il faut que les élèves apprennent à faire les choses dans les règles de l'art, un gouaché comme il faut, Absolument. mais qui sache aussi utiliser la CAO et qui sache aussi le transformer en process industriel avec Absolument. des plans techniques, voilà, oui, c'est abso ça
1: Absolument, donc euh, c'est une équation euh, assez euh, sensible et qui est imprimée d'ailleurs, euh, qui est développée dans, 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 dans la haute école, euh, c'est-à-dire entre le, le savoir-faire, on va dire, traditionnel le numérique, hein, qui prend une dimension très importante. La haute école de joaillerie ouvre un bachelor numérique qui sera spécialisé dans le secteur, qui sera la seule formation offerte au niveau européen. Donc, pour répondre effectivement aux besoins de, du métier, et donc, il faut effectivement qu'on qu ordonne dans la meilleure harmonie tous ces enseignements. Et c'est la raison pour laquelle, il y a déjà cinq ans, lors de l'élaboration d'un plan stratégique, vous savez, je suis une femme d'industrie, donc j'aime bien euh, voilà, les plans, même si la planification, quelquefois, elle a, elle a ses limites. Mais il faut quand même se projeter et garder le cap. Hein. Et donc, c'est la raison pour laquelle, il y a cinq ans, on a décidé en formation initiale de créer nos propres diplômes. Donc, la haute école de joaillerie, aujourd'hui, elle développe ses propres diplômes on accueille effectivement plusieurs types de publics on accueille les jeunes en formation initiale euh, voilà, qui viennent se former pendant trois ans à la fabrication avec un diplôme qui est un titre de la maison, le certificat supérieur de joaillerie et qui a été construit avec, et co-construit avec les professionnels. Donc ça, c'est notre cœur de métier. Et puis, on a développé des diplômes sur la création. On a un bachelor design bijoux et on a développé aussi. Alors, pour avoir absolument un scope le plus élargi possible dans notre spécialité qui n'est pas le luxe, mais qui est la joaillerie, qui se rattache au luxe, donc euh, voilà, notre leitmotiv, c'est enseigner ce qu'on sait faire. On a créé un MBA aussi pour euh, mettre en place un genre de booster professionnel pour bien comprendre euh, les enjeux du métier euh, sur un plan macroéconomique, sur un plan de la géopolitique, sur un plan de la compréhension des phénomènes économiques, dire que, par exemple, le niveau des stocks dans la joaillerie, ce n'est pas le même niveau de stock que peut-être dans la mode ou dans d'autres secteurs. Donc, on est euh, extrêmement euh, engagé pour à la fois garder cette spécificité et pour avancer avec le métier. Voilà, si je pouvais résumer l'objectif. Et donc, on accueille des, des jeunes en formation initiale, on a aussi beaucoup développé la formation en apprentissage d'une façon très importante parce que, euh, d'abord, c'est un autre cursus. C'est souvent des jeunes qui sont de milieux plus modestes, hein, dont les parents euh, voilà, ont des difficultés à payer des formations initiales, comme dans tous les secteurs, d'ailleurs, ou qui veulent rentrer dans, dans la vie active. Donc, nous, on estime aussi que la formation en alternance, en fait, c'est la reproduction du compagnonnage. Voilà, sous des formes actuelles, mais qui est très importante. Donc, on développe beaucoup, beaucoup l'alternance, parce que c'est un, aussi une façon de conforter l'employabilité. Et puis, vous l'avez évoqué tout à l'heure, en aparté, on a aussi un département de formation professionnelle continue, où on accueille des adultes en reconversion, donc avec des profils absolument extraordinaires. Des femmes, des hommes qui ont des ruptures dans, dans leur vie professionnelle et qui viennent du secteur de l'aéronautique, qui viennent de la pharmacie, qui viennent voilà, du milieu dentaire. On a même eu un ancien chasseur alpin qui voulait monter sa boîte en bijouterie. Donc on les accompagne beaucoup dans, cette, dans ces démarches parce que, en plus, ils investissent au niveau personnel... Ils sont obligés de s'engager énormément sur un temps très court. Donc voilà, on est des boosters aussi de projets, de projets projet individuels. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y a une proportion d'étrangers Parce qu'en fait,
0: on est quand même une école très spécifique Française, avec un arjoyer français. Est-ce que, du coup, vous avez beaucoup d'étudiants qui viennent de l'étranger et qui viennent se former ici Alors,
1: on a toujours eu des étudiants étrangers qui sont venus se former, euh, notamment enfin, depuis des années, en formation professionnelle continue, avec des formations que l'on offre donc aux adultes. On a toujours eu euh, des élèves et des apprenants étrangers. Alors, on en a aussi en design, hein, en bachelor design, on a à peu près 10 d'étudiants étrangers. Alors, on ne fait pas de protectionnisme, hein, on est ouvert bien sûr à toutes les cultures hein, et tous les besoins. En même temps, notre école, elle est, elle est dédiée au métier. Quoi. Donc, il faut, garder, euh, <rire> il faut garder des équilibres, mais bon, voilà, c'est sans, euh, je dirais, sans contrainte ou sans numerus clausus. Mais on est envié, on est très envié. Les jeunes, notamment les jeunes asiatiques et les jeunes chinois, ont une véritable appétence, pour notamment pour le, le design et la création. On a eu de très très bons élèves, on a de très bons éléments hein, qui, qui présentent leur, leur dossier. Et on s'est aperçu aussi qu'ils ont une, une recherche de, de culture, parce qu'il y a eu un trou noir dans leur vie, euh, tout simplement dans la vie de leurs parents au niveau culturel. Et donc ils viennent chercher leurs racines dans l'histoire de la joaillerie française et dans l'histoire de France. Euh, donc euh, c'est aussi intéressant, on est là aussi pour s'ouvrir au monde. Cette imprégnation dans l'économie directe,
0: elle se voit aussi dans le fait que vous avez des parrains de promotion et dans le fait que vous avez le prix Jacques L'Enfant, c'est bien ça
1: C'est vrai, alors le prix Jacques L'Enfant, c'est une belle histoire. En fait, moi quand j'ai pris mes fonctions... C'était en 2003. On m'a expliqué qu'il y avait un prix Jacques Lenfant. j'ai voulu comprendre un peu qui était Jacques Lenfant, parce que moi je venais d'un milieu de la bijouterie. La bijouterie n'est pas la joaillerie. Et quand je venais, entre guillemets, à la Chambre syndicale comme adhérente, je comprenais en fait que j'étais une métallurgiste, que je n'étais pas une joaillière. C'est deux métiers différents, parce que bon voilà, donc c'était... Un métier industriel, avec, on travaillait sur des, des, des métaux communs, le plaqué or, l'argent, et voilà, c'était un univers qui m'était un peu étranger, encore que, mais bon, voilà, on était cousins, mais je n'étais pas complètement immergée dans le métier, j'ai découvert beaucoup de choses, d'ailleurs, c'est merveilleux. Et donc, je, je découvre Jacques L'Enfant, et je me dis, voilà, donc après, je, prends, je vais dans la bibliothèque, on a une bibliothèque merveilleuse, d'ailleurs, vous, vous la voyez, avec des ouvrages formidables, et je sors le livre de Jacques L'Enfant, et je découvre que Jacques L'Enfant était un grand joaillier qui a eu, en 1981, le prix du président de la République. Et qui était un poète, qui a écrit ce livre magnifique. Il a écrit aussi un livre sur la chaîne. Alors moi, j'ai adoré la chaîne. Dans ma vie, entre guillemets, industrielle, je, je trouve que c'est un, un savoir-faire absolument extraordinaire. Et il écrit deux livres merveilleux. Le, le, le dictionnaire de la bijouterie, on va dire, expliqué sur le plan historique, sur le plan du métier, et puis sur le plan du collectif, parce qu'il était très attaché au collectif. Et puis le livre de la chaîne, donc je découvre, etc. Et je parle autour de moi, je, je dis qui était Jacques l'enfant. Et là, on m'explique que son beau-fils, qui était Michel Thoriac, qui est journaliste au Figaro, qui a écrit plusieurs livres et qui a écrit surtout les livres sur, sur De Gaulle, était son beau-fils et qu'il voulait, avec son épouse, perpétuer Jacques l'enfant le prix Jacques L'Enfant, et Jacques L'Enfant, lorsqu'il a eu le prix du président de la République, a donné une dotation à la chambre syndicale pour que la chambre syndicale donne une rétribution à l'élève qui avait obtenu les meilleures notes au CAP. Donc je découvre ça, et on me dit, il faut que vous décerniez ce prix. Et je me retrouve au restaurant avec Michel Toriac et son épouse, qui euh, m'explique euh, ben, la, la, la vie de son beau-père il a écrit d'ailleurs un livre fabuleux sur son papa et qui retranscrit d'ailleurs tout le contexte de l'époque hein. donc euh, voilà, il y a des gens ici ont connu euh, Jacques L'Enfant, ont travaillait avec sa femme qui était Quelqu'un de très remarquable, avec une très très forte personnalité. Et donc je me retrouve au restaurant avec, euh, avec Michel Thoria qui m'explique, etc. Et moi je me dis, et donc je donne le, le chèque dans une enveloppe à ce petit jeune... Voilà en disant vous êtes le meilleur etc. Et là je me suis dit il euh, y a un truc qui ne va pas quoi. Donc euh, comment euh, on peut capitaliser euh, d'abord euh, sur, sur le témoignage et, et la transmission de cet homme qui a, qui a fait des œuvres absolument remarquables. Il a travaillé pour les plus grands de ce monde. Des épées, euh, des bijoux absolument extraordinaires. Et là je m'intéresse un peu. Et donc, je vais voir le propriétaire de l'atelier Jacques l'Enfant et je lui dis, je lui dis, bon, bah, écoutez, euh, Benjamin, euh, je lui dis, Benjamin, est-ce que vous avez encore euh, des planches Est-ce que vous avez encore des dessins de Jacques l'Enfant Il me sort tout ça, etc., et je dis là, non, c'est pas possible, il faut, voilà, il faut exprimer tout ça. Donc je, je demande, alors je, je vais faire un peu court, mais je me dis, euh, voilà, il faut quand même euh, incarner le, le message de cet homme et en même temps le mettre dans l'actualité. Et comment on peut faire de ce prix qui est extrêmement confidentiel, un prix national avec toutes les valeurs qu'il a insufflées que Jacques l'Enfant a insufflé dans le métier d'art de, de, joaillier, de compréhension du métier et puis d'intérêt pour le collectif aussi. Parce que voilà comment cet homme qui était quand même assez âgé, ben, il laisse un chèque à la chambre syndicale pour dire vous perpéturez, il faut que les jeunes soient formés, il faut qu'ils soient distingués. Et donc comment on, on transforme cela et donc, ben, comme toujours, ben, j'ai fait appel à des gens engagés. On a monté un, un jury. J'ai demandé à Philippe Scordia de, de la Maison Dior, qui est très engagé sur la formation, sur l'accompagnement des apprenants et sur la transmission. Je lui ai dit « Écoutez, Philippe, il y a un challenge, etc. » Donc voilà, Donc on a, on a monté un prix qui aujourd'hui est un prix d'interprétation. Alors, il, a, il y a eu une petite suspension l'année dernière. Le meilleur prix d'interprétation, on part d'un gouaché. Alors, on a un sponsor parce qu'on l'organise. Alors, j'ai aussi proposé, insufflé le fait qu'il fallait travailler, pas en petit comité, c'est-à-dire au niveau de la haute école de joaillerie, mais bien élargir ce prix à toutes les écoles, aux écoles qui forment au métier de la bijouterie. Parce que, non seulement, bien sûr, on a l'enjeu et le devoir de développer la haute école de joaillerie, mais on a un devoir de confraternité et aussi d'engager euh, les écoles du métier dans une voie de l'excellence, euh, Et elles y sont déjà, mais aussi, voilà, ce sont des liens. Donc, euh, on a un sponsor qui nous a accompagnés depuis le début. Donc, ça va faire plus de 12 ans maintenant euh, qui nous a accompagnés. C'est le groupe Cookson qui a mis à disposition le métal. Qui met à disposition dans les sept ou huit établissements qui sont dispersés. Donc il y a Saumur, il y a l'ESPR à Lyon, il y a Valence, euh, il y a Besançon, il y a le, le lycée de Saint-Amand. Euh, donc mettre à disposition du métal, donc euh, ça a un coût. Ensuite retrouver le métal. Et alors qu'est-ce qui se passe Le jury détermine qu'elle est des notes concernant le, le montage, c'est-à-dire qu'il n'est pas, le produit n'est pas ni certi ni poli. Et à part à partir du moment où cette maquette a été reconnue comme la meilleure, l'Union française fait sertir le bijou et le fait finir. Voilà, donc on a une très belle collection, je vous inviterez à venir la voir. On a une très très belle collection de tous les lauréats et de tous les bijoux qui ont eu le prix Jacques L'Enfant. Donc voilà, c'est vraiment un sujet qui est, qui est inscrit dans, dans les veines de la maison et qu'il faut encore décupler. On a pensé aussi à élargir ce prix au niveau européen. aussi une façon de faire rayonner la joaillerie française et le métier sur le plan européen. Nos frontières ne s'arrêtent pas, pas à l'Hexagone.
0: En matière de rayonnement, L'Union française a aussi développé des partenariats comme avec le Laboratoire français de Gémologie. Ah
1: oui. Alors, le Laboratoire français de Gémologie, c'est plus qu'un partenariat. Parce qu'en 2011, le Laboratoire français de Gémologie était géré par la Chambre de commerce et d'industrie. La Chambre de commerce et d'industrie de Paris a souhaité, dans le cadre de la réorganisation des missions de chambres de commerce, céder cette activité qui était sectorielle et qui ne rentrait pas dans la mission que lui conférait la loi. Ce qu'il faut voir, c'est que ce laboratoire français de gémologie a été créé en 1929 par le métier. C'est-à-dire qu'en en fait, il y, y a une cohérence historique. 1864, date de naissance de la chambre syndicale qui retrouve sa liberté d'association. 1967, création de l'école, à l'époque de l'école de dessin. Et 1929, 1914, construction de l'immeuble, il a mis 4 ans, déménagement rue du Louvre, de la rue Étienne-Marcel à la rue du Louvre, et 1929, création du laboratoire français de gemmologie par le métier absolument extraordinaire, dans l'objectif de sécuriser le consommateur. À l'époque, c'était le sujet des perles fines et des perles de culture. Et donc, le métier se dote de cet outil extraordinaire. Et puis, il se dit, ben, on va le confier à la Chambre de commerce qui, à l'époque, aussi avait des, des expertises techniques sur le secteur du cuir, etc. Donc, ça paraissait extrêmement naturel. Et donc, ben, ce laboratoire a vécu sa vie jusqu'en 2011. En 2011, le laboratoire est mis sur le marché avec un appel d'offres, etc. Et là, le métier dit, il faut quand même s'intéresser, alors notamment ben, les les négociants en pierres et perles, hein, les, qui sont représentés, bien sûr, au sein du Conseil d'administration de l'Union française de la bijouterie, euh, ben on dit, effectivement, euh, voilà, il y a véritablement une opportunité. C'est une structure, une entité qui a une très belle histoire, non seulement une très belle histoire, des milliers et des milliers de photos, euh, des certificats qui ont été élaborés au fil du temps pour les grandes maisons, pour les particuliers, etc., et donc, l'Union française s'est portée acquéreur. Et aujourd'hui, l'Union française est l'actionnaire unique du laboratoire français de gemmologie, qui, depuis, a prospéré... Nous venons de déménager, alors nous sommes passés des locaux qui étaient installés aux 30 rues Notre-Dame-des-Victoires, aux 30 rues de la Victoire, donc nous allons de Victoire en Victoire, donc on s'est installé dans des locaux, je dirais au cœur du 9e arrondissement, beaucoup plus près de nos clients, dans des locaux très, très agréables, très ergonomiques. Où, où l'équipe de gémologues peut véritablement se déployer sur des expertises de pierres précieuses. Et donc, voilà, on a un véritable challenge et un véritable un très très bel outil au service du métier euh, qui revendique d'abord sur le plan stratégique, il a toujours été positionné comme ça. Et on voit qu'aujourd'hui, d'ailleurs, avec la croissance du métier, il faut, encore, euh, il faut encore affirmer ce positionnement stratégique proximité, indépendance. Et bien sûr aussi euh, compétences, hein, avec des enjeux très, très forts euh, sur l'expertise, euh, sur les origines. Quand vous émettez un certificat, euh, vous donnez euh, intrinsèquement une valeur à la pierre. Hein, donc euh, l'origine est extrêmement importante. En même temps, les, les techniques gémologiques évoluent. Souvent, euh, on voit que... Une pierre qui avait été définie comme non traitée il y a dix ans peut le devenir aujourd'hui. Donc voilà, donc il y a véritablement une exigence de montée en compétence, de notoriété internationale pour que le laboratoire français de gémologie puisse continuer à avoir cette place prépondérante, mais... C'est un acteur du métier, à mon avis, extrêmement important. C'est un très bel outil avec une équipe de gémologues formidable et qui a une belle histoire. Voilà. Donc c'est donc un enjeu d'entreprise euh, et d'entreprise un peu spécifique parce que l'actionnaire, comme je le dis souvent, il est un peu atypique. C'est une organisation professionnelle. Mais les enjeux sont des enjeux d'entreprise et de cohérence avec les besoins du métier, clairement, et de notoriété donc la notoriété, euh, il faut travailler. Quoi. Enfin, voilà, il y a l'opérationnel, le niveau des équipements, mais il y a aussi la notoriété et il y a aussi le, le cadre qui est très prégnant aujourd'hui, c'est tout ce qui est RSE au niveau de l'Union française. Et donc, bien sûr, c'est diffusé sur toute la chaîne de valeur, bien évidemment, dans, dans nos enseignements au niveau de l'école. Et, et sur un plan euh, très opérationnel sur euh, la chaîne de valeur du laboratoire français de gémologie, l'Union française a une action ex extrêmement importante euh, pour accompagner les ateliers, co-traitants, de la place Vendôme, dans toute la dynamique de responsabilité. L'Union française a été la première organisation professionnelle à adhérer au RJC, hein, Responsible General Council, Première organisation professionnelle. D'ailleurs, je me rappelle au niveau du conseil d'administration, euh, bon, certains disaient, oui, mais bon, c'est une initiative qui appartient purement au privé parce qu'elle a été fondée par Tiffany, par le groupe Richemont, par Walmart, etc. Mais c'était très anticipateur. Et il nous semblait vraiment que c'était indispensable de s'intégrer dans cette stratégie et dans cet objectif de sécuriser la chaîne de valeur. Et on voit, 15 ans après, qu'on a eu absolument raison. Et donc là, ces protocoles qui sont inscrits et développés par le RJC sont extrêmement exigeants. Ce sont des audits de qualité, avec des tiers, des contrôleurs qui sont au niveau national. Donc en fait, c'est des protocoles ISO, on va dire, pour simplifier, qui permettent de déterminer la traçabilité et de la mine au retail, de la mine à la distribution. Et donc, ça demande en interne, véritablement, voilà, un engagement pour savoir euh, quelle est la qualité de vos fournisseurs, euh, quelles sont vos, vos règles éthiques, quelles sont vos due diligence que vous faites par rapport euh, à vos co-traitants, si vous en avez, euh, est-ce que vous achetez, euh, quelle est la traçabilité de l'or que vous achetez, la traçabilité des pierres, est-ce que vous respectez le processus de Kimberley, etc. Et donc, c'est du travail en interne, hein, de, de construction de tous ces outils, pour avoir des audits qui vous permettent d'être certifiés. Donc, l'Union française intervient énormément pour accompagner nos, nos entreprises. Sur le plan opérationnel, c'est-à-dire comment on construit un audit, quels sont les enjeux aujourd'hui, comment vous menez vos due diligences. On a créé un département, on est une petite structure, on est une petite équipe. Laurent Chevillon, qui est la déléguée générale de l'Union française, est en charge de toute la RSE. Bien évidemment par rapport au RJC, euh, mais par rapport aux normes internationales, au niveau de l'Europe, euh, on travaille beaucoup aussi pour qu'il y ait une cohésion avec toutes les exigences, par exemple sur l'appellation du diamant. voilà, Et donc euh, tout ça, et ce sont des actions extrêmement fortes qu'on qu déploie et finalement qui prospèrent et qui s'agrègent avec toute l'adaptation la, euh, qu'il faut sur la haute école de joaillerie. C'est-à-dire euh, il faut bien qu'on explique à nos élèves ce contexte mondial d'exigence, de traçabilité et de sécurité du consommateur et puis qu'on l'applique aussi au niveau des expertises. Voilà, c'est un très très bel enjeu.
0: On ne peut pas imaginer la joaillerie sans des gemmes parce que mmh. les joyaux, c'est des gemmes. Mmh. Donc en fait, si je résume, l'union française de la joaillerie, c'est l'organisme qui permet de créer des process de manière à faire en sorte que le consommateur soit sécurisé, et le laboratoire français de gemmologie
1: permet de le prouver, puisque lui, il teste les pierres. On va... Voilà. Si schématise Voilà, c'est un peu cela, vous voyez, avec, toute, avec que... toutes les nuances et les, les enjeux qu'il y a, à la fois mmh. sur les pierres de couleur, sur la recherche des diamants synthétiques... Dans les diamants naturels. Donc voilà, il y, a, il y a des développements technologiques qui sont très importants que le laboratoire doit suivre. Donc on est véritablement engagé sur le plan du concret et du modèle économique, hein, très clairement. Mais sur le plan de l'éducation, c'est aussi très important d'expliquer à nos apprenants que la joaillerie française doit sans cesse se distinguer en étant dans un écosystème vertueux et que c'est nos, nos jeunes et nos moins jeunes qui doivent aussi faire prospérer cela. Enfin, il y a une transmission aussi de cette exigence au niveau culturel, je dirais. Dans les laboratoires de
0: GEM, on connaît mondialement le GIA. C'était quand même normal
1: que la France, elle ait un laboratoire en face, quand absolument, même français. Absolument. Donc, on s'attache à le développer. Ça, ça reste une petite structure, bien évidemment. Mais bon, il y a des grands laboratoires qui sont effectivement très importants dans l'écosystème. Mais pour autant, le laboratoire français de géomologie a sa place, bien évidemment. Il a d'abord des racines. Et puis là aussi, il est au cœur de la place de Paris. Et aujourd'hui, la place de Paris, on voit bien qu'il se passe beaucoup de choses parce que les, les groupes de luxe euh, voilà, ont une telle croissance, une telle réussite planétaire. Et elle s'appuie euh, voilà, sur une filière française euh, qui s'est beaucoup développée au cours des dix dernières années, depuis la crise d'ailleurs. Euh, bizarrement, la crise a été un, un révélateur, euh, je pense, du dynamisme des chefs d'entreprise, euh, co-traitants et sous-traitants de la place qui euh, ont dépassé leur taille critique, qui ont qui investi dans la productivité, qui ont investi dans l'innovation, qui ont investi et qui investissent aujourd'hui toujours dans les compétences. Je pense qu'on est dans une très belle dynamique. Pour autant, il faut être très vigilant parce qu'il y a aussi des points faibles, il y a aussi des points de vigilance. Voilà, on espère que l'Union française écoute ces attentes et puis voilà, elle les met en ordre. Mais ce qui est important aussi dans notre écosystème, ce qui est important de voir aussi, c'est que, en fait, la stratégie du collectif, de notre collectif, Union Française, c'est surtout assembler les puzzles. C'est-à-dire que je, je pense qu'il n'y a rien de pire dans, dans une stratégie d'entreprise, même. Enfin, en tout cas, c'est ma façon de fonctionner et puis d'envisager, de, de prévoir le futur, Enfin, au poste qui est le mien. Hein, voilà. En fait, il faut assembler. Le pire, c'est de segmenter. Il faut assembler les puzzles. Et c'est-à-dire que tout est pour eux dans le métier. Hein. C'est-à-dire qu'encore une fois, euh, si vous soutenez la compétitivité des entreprises, vous avez un outil formidable qui est celui aussi de la formation et d'élévation du niveau de compétence. Et vous avez aussi, bien évidemment, la satisfaction du client à travers le laboratoire. Donc, c'est un mini-écosystème au sein de l'écosystème qui doit être véritablement euh, à l'écoute du métier. Tout s'alimente, en fait tout s'alimente et donc il faut se nourrir de tous les imputes qui, sont, qui arrivent, qu'on doit transformer en besoin. Je pense que c'est ça l'enjeu.
0: La joaillerie, c'est aussi mondial, parce qu'évidemment, l'or, ça se trouve à des certains endroits, les pierres à d'autres oui. endroits, c'est pas en France. Cette union, bijouterie, joaillerie, en face, il y a quoi dans le monde
1: Vous voulez dire, est-ce qu'on a d'autres organisations professionnelles ouais, avec
0: lesquelles vous travaillez, en, oui. en Allemagne, aux États-Unis. Du
1: coup, si c'est une union, une union, elle représente la France face aux autres. Oui, oui, absolument. Alors, on est face aux autres, mais on est aussi avec, avec les autres. Ça. Hein, Puisqu'il y a cinq ans, euh, on a créé une, une association européenne. Donc, euh, bon, voilà, on a été à l'initiative avec nos, nos amis italiens, qui sont des compétiteurs euh, très performants. Et il nous semblait quand même que c'était important euh, d'avoir une représentation européenne euh, de la joaillerie, ce qui n'était pas le cas. Donc, on est la seule organisation européenne de joaillerie euh, à représenter le métier alors, de la fabrication à la distribution, puisque avec la distribution, nos adhérents étant les groupes de luxe, voilà, on peut se prévaloir aussi de représenter l'ensemble de la chaîne de distribution, de la fabrication jusqu'à la distribution. Et donc, nous avons, au sein de cette fédération qui est très active, on a nos amis portugais, espagnols, belges et italiens. Et donc c'est un travail de longue haleine, hein, mais on est reçu régulièrement par les services de la Commission sur des sujets. Alors ça peut être les seuils de paiement. Là, en ce moment, on est en train aussi de travailler sur tout ce qui est reconnaissance mutuelle des poinçons, hein, puisque aujourd'hui, au sein de l'Europe, il y a Affirmer bien sûr le principe de la libre circulation des marchandises, mais pour autant, il y a des barrières aux entrées sur le poinçonnage et quelques pays, certains pays, redemandent de poinçonner. Donc, alors, on n'est pas, enfin, ce n'est pas le seul secteur qui connaît ce problème au sein de l'Europe, mais on a par exemple, voilà ce sujet on a le sujet de, des seuils de paiement hein, qui sont extrêmement euh, très euh, différents au niveau des pays européens. Par exemple, l'Allemagne, il ben, n'y a pas de limite. L'Italie est à 1000 euros. Nous, nous sommes à 1000 euros ou 3 000 euros. Ça dépend le consommateur, oui. le niveau du consommateur. On travaille véritablement euh, en très bonne intelligence avec, euh, avec nos amis européens. Et sur le plan mondial, donc, on est dans le bord du RJC, hein, donc ce qui est c'est quand même très intéressant parce qu'on a une vue très précise des évolutions mondiales, puisque le RJC est un protocole mondial hein, et il réunit bien sûr qu'il a vocation à s'appliquer à tous les pays du monde, donc c'est le même protocole. Hein. Et puis euh, au niveau mondial, on est bien sûr, on a été d'ailleurs, la France a été membre fondateur de la CIGSO, qui est l'organisation internationale, alors bon, qui a été un peu, dont les travaux ont été un peu interrompus à cause de la pandémie. Mais la France est très active au niveau de la Cibjo aussi, donc on est très actif, oui, à tous les niveaux, bien évidemment. Vous êtes aussi la présidente
0: de la représentation européenne,
1: non Absolument, donc je suis présidente de la Fédération européenne de Joaillerie, que j'ai fondée il y, a, il y a six ans. J'ai fondé cette association avec Licia Mattioli, qui était à l'époque la présidente de... Euh, la fédération fédrographique qui est, qui est no notre pendant italien voilà et donc aujourd'hui on travaille voilà en très bonne harmonie euh avec le nouveau président, le délégué général, Stéphane, enfin vraiment, voilà, donc euh, c'est une belle aventure, l'association européenne. On rencontre aussi, c'est très intéressant, parce qu'on rencontre à la fois les, les responsables des services de la commission, donc c'est extrêmement, demi-heure de une demi-heure de réunion, il faut être très synthétique, etc., et on a des écoutes, c'est intéressant parce qu'il y a des partages, sur des, des environnements euh, qu'on méconnaît, c'est-à-dire des exigences européennes, des stratégies européennes, etc. Donc c'est très intéressant. Puis on rencontre aussi les députés, dont certains sont extrêmement actifs euh, au niveau de notre secteur, très, très intéressés euh, de, de connaître, de mieux connaître, de mieux appréhender les enjeux de nos métiers. Alors si je peux me permettre maintenant une question un petit peu
0: plus personnelle, je vais pas dit intime. Si je résume, vous êtes la présidente exécutive de l'Union française. française. Vous êtes présidente de l'Union européenne. Vous êtes membre du board de ouais. l'Union mondiale. Mais ça vous est venu quand cet amour du bijou
1: Alors écoutez, moi j'ai un parcours un peu atypique parce que donc, pendant 20 ans, j'ai dirigé aux côtés des actionnaires. Euh, du groupe GL, euh, voilà, d'une façon très proche, puisque bon, j'étais dans le conseil d'administration et, et donc les dirigeantes du groupe GL. Donc, euh, une industrie en Ardèche. <rire> euh, Vous étiez maire aussi. J'étais maire voilà, de, de mon village pendant trois mandats et donc très intégrée à la vie locale et véritablement euh, tellement euh, heureuse de travailler dans cette entreprise qui était une entreprise absolument formidable, dans laquelle j'ai trouvé une confiance absolue des actionnaires. Véritablement, j'ai travaillé avec... Euh, une famille la famille Legros qui était, euh, était des gens euh, extrêmement euh, humanistes, visionnaires aussi, avec de grandes qualités et puis qui portait aussi euh, entre guillemets le pays, c'est-à-dire les euh, plus gros employeurs, euh, c'était les plus gros employeurs avec euh, un groupe lié à l'automobile, le groupe sous-marin, des plus gros employeurs du bassin d'emploi. J'ai quitté le groupe en 2002. Il y avait euh, Avec les deux entités réunies, BijouGL et Altesse, il y avait près de 800 personnes euh, sur le site, y compris Paris, une usine en Thaïlande. Donc euh, voilà, un gros groupe industriel. On était euh, très implantés en Afrique. Enfin voilà, une très très belle entreprise. Et donc euh, j'ai eu beaucoup de chance de comprendre le métier encore une fois, qui était aussi de la métallurgie par rapport à, à la joaillerie, mais qui m'a donné le goût de l'atelier, qui m'a donné le goût du savoir-faire, qui m'a donné le goût aussi de partager avec les gens. Enfin, c'était une très, très belle communauté. Et j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de chance. Voilà. J'ai eu beaucoup de chance de travailler avec cette famille qui, encore une fois, m'a fait une confiance inouïe. En fait, j'ai participé à la croissance du groupe. En 1998, les actionnaires ont souhaité racheter le groupe Altesse, qui étaient les cousins et les principaux concurrents. Donc j'ai vraiment participé d'une façon extrêmement active à cette acquisition, à l'organisation de cette croissance externe qui était absolument fabuleuse. Enfin bon, voilà, Donc j'ai eu, eu vraiment voilà, une carrière, un très beau parcours au sein de cette entreprise que j'ai adoré, que j'ai adoré et j'ai adoré les gens qui l'animaient. J'ai adoré travailler avec ces dirigeants, notamment avec Yves Le Gros, qui a été mon mentor, qui était un homme absolument fabuleux, qui avait la vision du métier, qui était libérateur de, de, de plein de choses. On avait instauré un accord d'intéressement, une participation, enfin, il m'a inculqué aussi cet attachement aux gens et au territoire. La, la richesse, c'est nous qui la développons avec les hommes et les femmes, mais c'est sur le territoire, voilà, qu'il voyait peut-être pas d'un très bon oeil le fait d'aller se délocaliser, etc. Voilà, donc, j'ai gardé tout ça en moi, sur la formation aussi, donc il m'a beaucoup appris, les relations sociales aussi, et puis euh, en même temps, ben, je me suis trouvée maire de mon village, donc c'est c'était un peu compliqué pour moi quand même parce que ben, j'étais euh, dirigeante d'un groupe qui embauchait et en même temps élue. C'était un peu compliqué. Je me suis engagée dans ma petite mairie parce qu'en en fait, le maire du village n'avait pas souhaité se représenter. Donc j'ai souvent dit « je suis maire par défaut ». Donc ça, c'était en 1995. Et le maire était un, un homme formidable, qui d'ailleurs était euh, chef d'atelier dans l'usine GL, qui était mon voisin en plus dans le village, et il décide de ne pas se représenter. Et donc il euh, n'y a personne qui se présente. Et donc les gens, comme c'était une commune de moins de 500 habitants, euh, 400 et quelques, ben les gens mettaient des noms pour dire euh, voilà, bon, voilà, donc ça s'est passé comme ça. Donc, c'était un peu original. Donc, on a eu FR3 qui est venu. Voilà, il y, une, il y a une commune sans maire, etc. Et le soir du dépouillement, je me retrouve en tête des gens qui avaient décidé que je pourrais remplacer Jean Chaucinant, qui était le nom de l'ancien maire. dimanche ce soir. Et alors, je me rappelle, j'étais un peu... Alors, les gens m'appelaient, les anciens adjoints, les conseillers. Oui, Bernadette, il faut que tu... Je disais, écoutez, je ne sais pas, il y a quand même beaucoup d'enjeux. Sur CN, donc je, je viens à Paris puisqu'on avait nos bureaux 58 rue Beaubourg et j'arrive et là je me dis mais qu'est-ce que je fais tout ça et donc j'appelle Yves Legros j'appelle son nom André Legros je dis je fais comment là et je me rappelle qu'André Legros me dit bah, écoutez bah, vous ne pouvez absolument pas refuser j'ai dit, oui, mais ça va me faire, non, non, allez-y, allez-y, voilà. Donc, je me suis retrouvée maire le deuxième tour, sans avoir fait de liste. Je me suis retrouvée maire par défaut, je suis restée trois mandats, voilà. Mais ça a été une merveilleuse histoire, j'ai adoré être maire. Même si, voilà, on a de la responsabilité, on a, on a un lien formidable avec les gens, même si quelquefois, on est contesté, ou, euh, voilà, ou on a de l'adversité. Mais j'ai adoré. Le conseil municipal, nous étions 11. J'ai ouvert de nombreux conseils municipaux et chaque fois que j'ai ouvert un conseil municipal, il y, y avait un genre de, de silence. De en fait, alors je, je suis pas du tout, euh... enfin, je suis pas dans les autéries, euh, ni mais mais. La République s'installer, je ne sais pas comment vous dire, c'est particulier. La démocratie est, est particulière, même dans un petit village. C'est-à-dire que vous avez euh, toutes les vues, toutes les opinions qui s'installent. Et ce n'est pas comment gère une entreprise. C'est-à-dire qu'on s'attend à tout, en fait, parce qu'il y a quand même une liberté d'expression. Enfin, je dis dans un petit village, je n'ai jamais connu <rire> une, grande, une grande municipalité. Où vous êtes avec des micros, etc. Mais je trouve que... La République, c'est formidable. Quoi. Voilà. Je, je trouve que c'est beau. beau. Ouais, ça a été une belle partie de ma vie. Même si on engage la famille, hein, même si on engage... Bon, voilà, vous passez du temps. Hein. Vous êtes aussi un peu à portée de gifle par moments. Mais voilà, vous, vous participez aussi au développement du territoire. Vous participez à plein de choses. Quoi. Vous participez aux naissances. Vous participez aussi aux épreuves. Voilà, on a beaucoup de choses à raconter après. C'est une belle partie de ma vie. Et puis, j'ai été très bien entourée, d'abord par ma famille, par mon mari, par mes filles qui nous suivaient. Bon, elles adoraient, elles adoraient les fêtes, hein, parce qu'on faisait beaucoup de fêtes. Mais, mais bon, il y avait aussi les cérémonies du 11 novembre où elles n'étaient pas vraiment ravies. Voilà, de venir à 9h du matin, dans le froid, déposer les gerbes, au monument mort. Mais bon, voilà, donc, voilà, une belle histoire. La vie publique est intéressante. On a fait de belles choses. On a aussi, j'ai contribué beaucoup à la création du lycée Hochelard. À l'époque, avec Charles Millon, qui était président de la région. Voilà, donc, avoir un lycée Hochelard, c'était absolument incroyable. Belle réalisation qui structurait le territoire aussi. puis plein de choses. Mon école. Alors, l'école, quand j'ai été élu en 1995, il y avait l'école du village. Il y avait six élèves. Et l'inspecteur d'académie, je, je viens d'être élue, il m'appelle. Vous même le maire... Comment fait-on pour l'école Vous avez six élèves. Alors, c'est vrai que c'était compliqué parce que dans un petit... En plus, le... mon village était situé en surplomb du Chélard, donc qui est le, le chef-lieu. Donc, euh, même moi, j'avais mes, mes enfants à l'école du Chélard, voilà. Et ensuite, à l'école du Chélard, il y avait école privée, école publique. C'était très partagé. On est dans un... à Con et dans une vallée très catholique. Après, on a une autre vallée qui est très protestante, mettons où les enfants vont plutôt à l'école laïque, mais nous, euh, voilà, plutôt école privée. Et donc l'inspecteur d'académie, qui s'appelait Jean-Michel Sivrine, m'appelle, il me dit, écoutez, c'est embêtant, euh, on va laisser faire cette rentrée, mais il va falloir quand même penser à la fermer. c'est vrai, il n'y a pas de... Enfin, six élèves, c'est compliqué pour l'institut, etc. Bon, je raccroche, je dis quand même, fermer cette école magnifique au milieu du village et tout, je dis un truc là, c'est pas possible. Et juste avant la, la fermeture, je me rappelle, c'était le 30 juin. Je rappelle l'inspecteur. J'ai dit, Monsieur l'inspecteur, je vais vous donner une information. <rire> je vais vous donner une information. L'effectif a augmenté de 30 Alors j'entends un blanc. Il me dit, Ah bon, 30 Mais j'ai dit, Oui, je viens d'inscrire mes trois filles. Donc <rire> Banco, il me dit. Voilà. Et puis finalement on a pu prospérer et l'école a vécu, jusqu'en 2014, il y avait presque une vingtaine d'élèves. Voilà. Donc ça a été une belle aventure. Et
0: donc, de maire de ce village, de CEO de GL,
1: ouais. vous
0: êtes arrivé à l'Union et maintenant, alors même que des femmes chefs d'atelier dans ce métier en a vraiment pas beaucoup, vous vous êtes officier et même chevalier de la Légion d'honneur
1: Oui, alors bon, euh, je suis très attachée à cette, euh, à cette distinction républicaine, bien évidemment, elle m'a fait extrêmement plaisir. Après, euh, est-ce que je la mérite Je n'en sais rien, parce que, bon, euh, je veux dire, on la décerne aussi à des gens euh, extraordinaires. Moi, je suis euh, finalement une femme ordinaire euh, qui essaye de bien faire ce qu'elle doit faire. Mais avant la Légion d'honneur, il y, y a eu... Euh, une décoration qui m'a aussi vraiment, vraiment fait plaisir, c'est lorsque j'ai été décorée des palmes académiques. Et j'ai été décorée par Jean-Michel Sivrine, donc cet, cet inspecteur d'éducation nationale. Ça a été... Euh, enfin, l'éducation nationale fait, fait un travail remarquable. Enfin, j'ai adoré travailler sur le plan de l'éducation par rapport à l'éducation nationale et ce qu'elle apporte... Euh, ce qu'elle apporte de, de stabilité, ce qu'elle apporte de, de richesse à notre nation, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Ça a été une distinction qui m'a fait extrêmement plaisir. Puis après, euh, traditionnellement, on est euh, chevalier de l'ordre national du mérite. Donc euh, voilà, je l'ai bien accueilli. C'était mon ancien préfet de l'Ardèche euh, qui aurait dû me, me la décerner. Voilà, qui, qui, finalement, c'est un ami qui me l'a décerné parce que le préfet avait été retenu pendant, c'était en 2007, là il y avait des, des problèmes dans les banlieues. Il avait été assigné à résidence, je me rappelle, il m'avait téléphoné, il m'avait dit, bon voilà, mais bon, on l'avait décerné ici, et puis voilà, la légion d'honneur est venue. Mais bon, ça fait plaisir, mais en même temps, voilà, il faut, faut continuer à œuvrer. <rire> oui,
0: mais en attendant, ça vous donne un vecteur d'exemple et d'exemplarité pour la joaillerie, et pour les filles qui veulent aller en joaillerie. Parce que c'est quand même pas courant, les métiers où on peut devenir comme ça, les métiers, j'allais dire, de la main, où on peut devenir voilà. comme ça, représentant de ce qu'il y a de meilleur dans un État.
1: Je pense que la reconnaissance par la République, pour moi, est fondamentale. Après, je me pose la question, là, je mérité parce que, bon, voilà, dire... C'est tout relatif. Il faut être modeste. Je suis heureuse de l'avoir. Vous dire que c'est insignifiant pour moi, non. Je pense que quand la République vous accorde une distinction, il faut la respecter infiniment. Ça, c'est un sujet. Après, la place des femmes dans le secteur, je dirais que elle est là où elles doivent la trouver. Quoi. Alors, je trouve que notre société fait quand même, enfin, évolue beaucoup par rapport à la place des femmes, clairement. Mais on a un scope qui est large. Il va du regard des hommes par rapport au poste de responsabilité, on va dire, qu'exercent les femmes. Donc euh, moi, je vois, par exemple, on m'a souvent cantonné enfin, et ce n'est pas du tout réducteur, à un poste de directrice ou RH, etc. Enfin, je veux dire, même par mes partenaires sociaux qui savaient que je, je dirigeais la boîte. En fait, voilà, je veux dire, il y, y a un genre d'habitude euh, masculine qui est de cataloguer les femmes dans un genre on les intègre dans, dans un genre de cliché qui ne correspondent pas tout à fait à ce qu'elles sont très très clairement donc ça part de là alors euh, voilà avec peut-être euh, quelquefois des propos euh, bon je dirais un peu réducteurs très respectueux mais réducteurs et puis après euh, on arrive très vite au plafond de verre très clairement là il y a un sujet vraiment de confiance en soi c'est-à-dire jusqu'où on va Est-ce qu'on a envie de le faire craquer Comment on le fait craquer Ça, c'est un vrai sujet. Et puis, euh, la place de la femme, ça va très loin. Enfin, moi, je, je regarde l'actualité euh, du procès de Valérie Bacot, jusqu'où ça va Enfin, je veux dire, il y, y a un scope absolument euh, incroyable. Et dans le scope qui est commun, je dirais, comment on construit son destin dans le monde de la joaillerie il y a des difficultés, clairement. Il y a des plafonds de verre. Il y a des composés d'hommes absolument extraordinaires, éduqués. Euh, mais c'est un monde d'hommes. voilà. Et donc, déjà, le métier, le métier de joaillière et de joaillier, euh, il y a des prises de pouvoir à faire. Et je vous disais euh, tout à l'heure en aparté, avant de commencer l'émission, j'ai appris que dans une grande maison, pour la première fois, il y avait une femme chef d'atelier qui était élève dans notre école, qui s'appelle Maude, Donc voilà, si Maude m'entend, bravo, bravo. Et puis bravo à la maison qui lui fait confiance. Et puis je pense aussi aux femmes entrepreneurs. On a des femmes entrepreneurs extraordinaires. Voilà, on a une femme qui est à la tête en 10 ans. Elle a monté un groupe de sous-traitance le plus important de toute la filière. Elle est venue d'ailleurs témoigner à nos élèves lors du MBA, je l'ai écoutée. elle s'appelle Marie-Christine, on ne va pas donner de nom, mais je l'ai écoutée. j'ai trouvé son témoignage absolument fabuleux, parce qu'elle a dit « ben voilà, j'ai créé ma propre boîte parce que j'avais envie de m'exprimer autrement que dans une entreprise où j'étais voilà, entourée d'hommes, j'ai eu envie de, de m'affirmer, donc je trouve ça extraordinaire ». Et en même temps, ben, il y a des difficultés, euh, effectivement. Alors, les, les hommes aussi ont des difficultés, je veux dire, euh, pas parce que vous êtes une femme que vous ne rencontrez pas des obstacles dans votre propre carrière, bien évidemment. Les femmes en ont plus, et voilà. Et donc, euh, en fait... Euh, je me dis que dans le scope qui part de l'échelle la plus commune et finalement la moins violente, en fait, voilà comment on construit sa carrière, comment on s'exprime en tant que femme, comment on passe au-dessus du plafond de verre, je me dis qu'il faut aussi que les jeunes puissent déjà être très vigilantes à la notion de respect, c'est-à-dire comment les hommes vous voient. Je pense que c'est déjà le premier maillon de la chaîne. Il ne faut pas qu'on vous voit comme une secrétaire. Hein. Si vous n'êtes pas secrétaire, alors avec toute la, tout le respect que j'ai pour les assistantes, mais si vous n'êtes pas cela, quelle est votre fonction, quelle est votre place Et il faut qu'on vous reconnaisse comme telle. Et donc déjà, ça commence là. Je pense que le sujet est là. Après, je suis aussi très interrogée par la violence dans notre société. Pas par la violence quand même, alors la violence physique, mais la violence du verbe à l'égard des femmes, sur les réseaux, etc. Ça interroge sur le plan sociétal. Je suis aussi interrogée par la place des, des jeunes femmes qui n'ont pas l'univers qui va avec le monde de la joaillerie. Euh, D'où aussi euh, mon combat, presque, pour intégrer euh, des jeunes femmes qui ne viennent pas du milieu ou qui sont dans des milieux défavorisés. Il faut leur donner leur chance. Parce que quand vous venez... Euh, d'une banlieue, entre guillemets, un peu blacklistée, enfin, avec une connotation de violence, etc. Déjà, au niveau de la sécurité, c'est-à-dire qu'on vous embauche, bon, voilà, il doit avoir des mauvaises fréquentations. Vous voyez Et donc, tout ça, il faut faire tomber tout ça. C'est très important d'aller un peu plus loin que notre univers, bien installé. Voilà, donc, en fait, c'est un peu à tous les niveaux. C'est un peu à tous les niveaux de de l'échelle de la société, qu'il faut travailler à, à cette égalité. Mais je pense que ça commence par le respect. Enfin, C'est qui vous êtes. Quoi. Voilà.
0: Justement, la dernière question. Quel conseil vous donneriez à une jeune femme qui voudrait devenir, comme vous, une brillante femme de la joaillerie
1: Alors, brillante, merci pour le compliment. Euh, Suis-je brillante Je n'en sais rien. En tout cas... J'aime ce que je fais. J'aime vraiment le, le métier que j'ai pu exprimer à travers du corporate, ce qui n'était pas du tout gagné, parce que en fait, c'est atypique. Je viens de l'industrie, j'ai hésité à retourner dans l'industrie. Puis bon, on m'a donné cette opportunité. Je l'ai pris au début, c'était quand même avec un gros point d'interrogation. Parce que je me dis, est-ce que je vais perdurer dans un univers où je n'ai pas de contact avec le réel et avec l'économie réelle quoi, Voilà, avec les enjeux d'entreprise Bon, mais là, je pense que c'est accompli. Maintenant, il va falloir transmettre. Enfin, c'est banal, ce que je vais dire, mais il faut être là où vous devez être, où vous avez envie d'être. C'est-à-dire, il faut enlever toutes les scories qui sont autour de vous. Si on vous ramène à un poste qui n'est pas le vôtre, ben euh, allez-y, dites non, moi je ne suis pas là. Beaucoup de, de femmes et même de, dans la jeune génération, il faut aussi qu'elles délimitent bien ce qui est entre service et entre guillemets servitude. Voyez, je suis là pour ça. Et souvent les femmes, elles vont plus loin, beaucoup plus que les hommes. Hein, je trouve que les femmes ont une capacité à s'emparer de sujets euh, qui sont euh, peut-être additionnels ou plus complexes. Ou et donc, euh, soyez là où vous devez être, quoi. Et, et quand vous dérivez, ramenez les choses à vous-même. Et je pense qu'après, il euh, y a des bonnes rencontres. Il y a des bonnes rencontres dans la vie avec des hommes, avec euh, des mentors, avec des gens qui vous amènent à être plus, à porter des valeurs. Moi, moi je vais vous dire, je vous ai parlé de mon mentor euh, Yves Legros. J'aurais pu parler aussi de Pierre Soulier, qui a été le fondateur du cabinet Barthélémy, aux côtés de Jacques Barthélémy, qui était un homme extraordinaire. Euh, mais j'ai aussi la chance formidable de travailler avec le président de l'Union, qui est Daniel Combeau. Et, et je le dis sans complaisance, euh, il porte les valeurs de la joaillerie. Donc, euh, moi, ça m'inspire, euh, ça me donne confiance. Donc, on a toujours besoin aussi de, de s'appuyer euh, sur des personnes et des personnalités avec lesquelles on est en phase. Parce que le, le, le vrai sujet, c'est la dichotomie c'est-à-dire quand vous êtes dans une place qui n'est pas tout à fait la vôtre. Voilà, il faut trouver des appuis, les complicités, euh, les amitiés aussi qui vous nourrissent et qui vous portent dans, dans là où vous devez être. Je ne sais pas si je suis assez claire dans, dans mes propositions pour que les femmes puissent être heureuses dans, dans ce milieu de la joaillerie qui est un milieu absolument fabuleux. Alors On parle du métier là. Les joaillières, enfin moi je ne suis pas joaillière, hein, je, je connais le métier, mais vous mettez un établi, je ne suis, suis pas sûre de sortir une belle pièce. Hein. Mais les femmes joaillières, c'est des talents absolument extraordinaires, quoi, de savoir-faire, de, de compréhension de la technique, de compréhension de l'art, comme les hommes d'ailleurs, mais elles ont quand même des talents formidables, donc... Euh, Bon, voilà, c'est des femmes d'exception, des femmes qui sont en fabrication et en, en design et qui, et qui montent leurs entreprises, mais qui contribuent aussi en, termes de, en collaboration, enfin, je veux dire. Donc, c'est un tout, tout cela. Donc, je, il y a de belles perspectives.
0: Donc, si je résume, faire confiance à son talent et aller là où on doit aller.
1: Absolument. Eh <rire> <rire> bien,
0: merci, Bernadette. Merci d'avoir écouté, brillante. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Bernadette Pinecwock sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix au bijou chaque dimanche en alternance sur un de mes trois podcasts. Dimanche prochain, je vous retrouve sur le podcast Le bijou comme un bisou pour une émission un peu spéciale car je partagerai le micro avec Isabelle Sadou, la créatrice du podcast La Voix du Parfum, pour vous parler des 100 ans du numéro 5 de Chanel, en bijoux et en parfum. Le dimanche suivant, ce sera sur le podcast Il était une fois le bijou, que nous entendrons l'historien du bijou Gislain Ocreman nous parler du bijou masculin et de son évolution dans le hip-hop, lors de la 7e émission de cette saison consacrée au joaillet du rap. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcasts ou YouTube, encouragez-moi en mettant des commentaires. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. Et si vous aussi, vous avez envie de donner une voix à vos bijoux, contactez-moi. Je me ferai un plaisir de vous accompagner pour créer votre histoire joyeuse en podcast. Je vous souhaite une semaine brillante. À dimanche prochain et en attendant, soyez brillantes.